1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes, 1 de julio. Estamos arrancando ya el séptimo mes de este 2019. Mi nombre es Elías Franco. Los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tenemos como cada semana bastante información y, por supuesto, invitados aquí en la mesa de la Feria de los Libros. Antes de comentar de qué platicaremos permítame recordar nuestras vías de comunicación, eh, puede enviarnos un tweet a nuestra cuenta arroba ferialibros, y si lo desea, eh, sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios más extensos, los puede hacer llegar al correo electrónico de los gmail.com En esta ocasión no tendremos oportunidad de establecer contacto vía telefónica, pero pues estamos pendientes aquí al correo electrónico y al Twitter en nuestra cuenta Libros. También les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx. Por si usted no tiene esta posibilidad de tener la radio a su alcance, pues vía internet puede escucharnos. Y por supuesto también... Eh, recomendarles e invitarlos a descargar los podcasts de este programa de emisiones anteriores en la página de eh, podcast de la UNAM, .unam www.radiopodcast.unam.mx. Y bueno, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con Clementina Batoc coordinadora del dossier entre historia y memoria el museo comunitario de Cupilco, Tabasco y la tutela de las identidades indígenas Eh, pues estaremos hablando sobre este dossier sobre esta publicación electrónica sobre toda esta gran labor que realizan eh, investigadores de diferentes instituciones así que los invitamos a que se quede con nosotros seguramente va a despertar gran interés sobre lo que nos compartirá Clementina Batoc también tendremos Nuestra acostumbrada cápsula de novedad editorial para esta semana, así que prepare pluma y papel y al finalizar eh, nuestra emisión los vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, así que pues ahí tiene todo lo que tendremos en unos instantes más y tenemos... Libros libros de obsequio para, para ustedes. Vía Twitter tenemos un ejemplar del título Verdades y mentiras en torno a Don Diego de Mendoza, Austria. Eh, este es un libro eh, autoría de María Castañeda de la Paz, cortesía de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Eh, esto es vía Twitter. Y también tenemos un ejemplar. De presencia de los chihuahuenses en la vida jurídica y social nacional Es un libro coordinado por Jorge Alberto Silva También cortesía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Y también tenemos un ejemplar del de título Pasa al desconocido de Alicho Macero, Cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana eh, Síganos en nuestra cuenta de Twitter Arroba libros Puede llevarse alguna, eh, alguno de estos títulos que acabo de mencionar y nos gustaría que compartiera con nosotros eh, cuál considera usted que es la trascendencia de la labor de conservación y de rescate en torno a las comunidades indígenas. Eso nos gustaría que usted nos compartiera con nosotros vía Twitter y también por correo electrónico. Les recuerdo nuestra cuenta, la feria de los libros arroba gmail.com. Y para la primera persona que nos envíe su correo electrónico puede llevarse el ejemplar El mejor de los mundos posibles de la autoría de Abel Quesada cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana bueno, pues ahí los obsequios de esta tarde de esta tarde de lunes 1 de julio aquí en la Feria de los Libros nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra invitada que ya se encuentra aquí en la mesa
0: Ediciones Era publica La fiesta y la rebelión de Antonio Turok. La obra es una mirada iconográfica por los momentos álgidos en que la lente del fotógrafo mexicano estuvo presente. en la capacidad que tiene la belleza para aflorar durante los momentos más crudos. Los desplazamientos de Guatemala hacia Chiapas, la Guerra del Salvador y Nicaragua, el levantamiento zapatista en 1994 y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca-Apo son algunos acontecimientos con los que el lector podrá dialogar. Considerado como uno de los fotógrafos documentales más importantes de nuestro tiempo La fiesta y la rebelión Describe con luz e imagen el pensamiento de Antonio Turoc La fotografía tiene que ser como un arma Tiene que servir para algo Tener un compromiso
1: leer es estar vivo la feria de los libros Estamos de regreso en la Feria de los Libros y saludamos a Clementina Batok. Ella es doctora en Historia por el posgrado en Historia de la UNAM, eh, especializándose en estudios sobre las crónicas novohispanas de tradición indígena, novohispana y andina. Desde 2013 es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado en revistas de alcance mundial radicadas en Alemania, en Argentina, en Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Japón, Francia y Perú y recientemente eh, fue publicada su investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la UNAM Eh, eh, esta obra titulada La guerra entre incas y chancas, relatos, sentidos e interpretaciones además de un libro en coautoría con Silvia Limón Olvera titulado el imaginario colectivo en mesoamérica clementina cómo está muy buenas tardes bienvenida a la feria de los libros
2: muchísimas gracias qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes y primero muy 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 feliz de estar con ustedes y agradecida por, mm. por la invitación es para mí un placer estar en este muchísimas programa muchísimas
1: gracias en verdad nosotros encantados de poder platicar contigo pues sobre esta gran gran labor que realiza eh, eh, por supuesto eh, en colaboración con otros colegas, con otras instituciones, y presentarnos esta publica es una publicación digital. Sí. Es una publicación sí. digital. Platícanos respecto a esta publicación. ¿Desde cuándo la, la, la llevan realizando? Eh, ¿Qué instituciones son las que han participado o participan? Y cada cuándo es la, la publicación de nuevos contenidos.
2: Ok. A ver, la, la historia un poco de este dossier es la siguiente: yo soy una de las co- co-coordinadoras, somos sí. tres coordinadores. Eh, eh, uno es Máximo De Giuseppe de la Universidad del Jü, en Milán, Milán, en Italia. La otra es una querida colega de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Paraguayes. Sí. Y bueno, yo soy la tercera coordinadora de este gran proyecto, no solamente interinstitucional, sino también internacional.
3: Claro.
2: Este dossier eh, que fue publicado el año pasado, en diciembre del año pasado, es, un, es en una revista, una de las mejores revistas que tenemos para los académicos, ¿no? Pero claro. también es importante que se sepa, que lo sepa la gente, que también se pueda acceder libremente. Es gratuito. Sí. Es una revista que se puede acceder en mundos nuevos, nuevos mundos, diagonal, cupilco. Pueden acceder a todo el dossier, claro. con todas las investigaciones. Es totalmente gratuito. Esto hoy nos permite dialogar desde otros espacios, digamos, estoy hablando desde Europa, desde América, sí. desde África, desde Asia, y también dar a entender y dar cuenta de lo que se está haciendo en México y de este proyecto, que como te decía, o sea, es un proyecto de largo alcance, es un proyecto interinstitucional e internacional que dio inicio a partir de la construcción de un museo comunitario. Muy bien. En la localidad, en la comunidad de Cupilco, en el estado de Tabasco. El Tabasco. Una comunidad muy de esa comunidad, ¿por
1: qué surge ahí?
2: Bueno, esta comunidad es una comunidad creo que muy querida por todos nosotros, por todos los mexicanos. Primero porque tenemos de ella, la primera noticia que tenemos de ella... Es a través de Hernán Cortés De una de sus relaciones Que precisamente mira justamente En un año de conmemoraciones sí, Como sí, es sí. el de la conquista Aparece en una de sus narraciones En uno de los párrafos Hablando de Cupilco ¿sí? Se hace referencia en torno okay. a Cupilco Entonces la referencia de Cupilco Es de larga data larga data eh, Antes de ser fundada la Nueva España claro. Ya Cupilco aparece en la narrativa cortesiana sí, ¿no? sí, sí. Y siendo un protagonismo Con un protagonismo muy importante eh, Este museo y por eso también la historia de la, de la comunidad tiene que ver con la aparición de la Virgen. Uh-huh. Es un museo comunitario muy particular porque está asociado a la imagen mariana. Muy bien. Esto es en primer lugar, estamos hablando de una comunidad muy importante con una referencia histórica para nuestro México tan querido
3: trascendental. y
2: trascendental, tal sí. cual, y para el estado de Tabasco también. Es una comunidad que está muy cerca de Comalcalco. Comalcalco, quiero también comentar, es un sitio sumamente importante en las sociedades mesoamericanas, uh-huh. De México prehispánico sí, es un lugar donde hasta el día de hoy lo conocemos y muchos de, de nosotros consumimos sin saber sí. que es el lugar del origen del cacao Comalcalco, toda esta zona, nuestra <coughs> Cupilco Pero sobre todo como Comalcalco Es el corazón del cacao. El cacao Entonces esto también es importante porque claro. Nos vuelve a relacionar con nuestra Identidad originaria porque... Y la historia de este museo comunitario Donde, bueno, en ese momento Estaba a cargo de la parroquia El padre Enrico ¿sí? uh-huh. Un padre que ha sido italiano él, Pero con una gran eh, trayectoria Un gran trabajo, una gran labor Que ha hecho en toda la zona del sudeste De nuestra república eh, Apoyó esta idea desde el primer momento, eh, apoyado, financiado, parte por la Universidad del Yum de, sí, de Milán, pero la Escuela Nacional de Antropología, centro de trabajo y miembro del Instituto Nacional de Antropología, sí, sí, sí. acompañamos todo en todo momento esta idea. Este museo primero, museo comunitario asociado, vuelvo a decir, a la Virgen, sí. porque este es el eje, este es el tema, tiene eh, reflexiona y nos permite reflexionar en torno a la identidad, a la memoria y al pasado y todo estos es... Está circunscrita la imagen de, de la Virgen, ¿De la, Virgen? ¿no? la historia de la Virgen, una narrativa muy interesante, que el trabajo precisamente del dossier, como se inicia, sí. del doctor Máximo de Giuseppe, explica perfectamente toda esta narrativa, el origen, eh, todas las entrevistas que se han hecho. Y también debo hacer una, una aclaración, o por lo menos invitarlos, no solamente a que vayan claro, al museo, claro, hay que ir al museo, hay que, hay, 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 que conocer. Hay, hay que conocer Cupilco, no, sino también que tenemos en este museo el archivo de la imagen de la palabra esto también es muy importante muy tenemos imágenes tenemos las voces grabados de gente que por ahí en este momento no, se, no nos acompañó pero que sí fueron grabados y que sí. son parte de esta historia también quiero decir que este museo fue parte construido por la comunidad para la comunidad y el eje central es la comunidad, es la comunidad. entonces esto, esto es importante y
1: es una comunidad pequeña pequeña, pequeña sí
0: nagua nagua ¿sí? que eso llama
1: mucho la atención Es una comunidad náhuatl allá en Tabasco. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son estos rasgos por los cuales entonces eh, ustedes se centran en en Cupilco? Además de, bueno, ya comentaba sobre lo de la Virgen, pero ¿qué se se destaca esta relación de de los oriundos con con este rasgo eh, religioso?
2: Bueno, primero que hoy por hoy la Virgen de Cupilco es la que ha realizado o la que ha construido nuevas redes de migración, de peregrinación. Okay. Toda la gente de Tabasco, pero también podemos hablar de Chiapas, de otros estados vecinos, van a peregrinar a la Virgen. Es decir, también económicamente estamos hablando de un circuito claro. que, que la Virgen ¿sí? ayuda y sobre todo la devoción a la Virgen. Lo que vemos aquí es una devoción eh, realmente impresionante. Una Virgen que aparte está custodiada, hay una mayordomía que la cambia, todo claro. lo que son los requisitos de esta imagen claro, mariana estos, tan importante.
1: Estos, eh... Ejes por los que se rigen estas comunidades muy apegadas ¿no? Sí.
2: Y esto creo que es muy importante Porque son eh, cuestiones identitarias Quiero decir, que nos hacen nuestros, que nos hacen particulares Y que hacen propio a Cupilco eh, lo hacen diferente, pero también lo hermanan sí. con otro de los pueblos vecinos. La idea de este dossier eh, eh, o fue a través de grandes trabajos que se realizaron con la comunidad y que se plasmaron a partir de actividades académicas. Dos coloquios Muy internacionales, sí. eh, dos coloquios donde la comunidad no estaba afuera. Nos escuchaba y nos increpaba
1: a los participaba, investigadores. Participaba Total, con ustedes. todo el
2: tiempo. Vuelvo a decir, no solamente estaba sentada, la actividad, el coloquio se hacía dentro del museo. Quiero decir que todo, las pinturas del museo es por parte de, de Eliazar, uno de los grandes pintores referentes chontales de sí. Tabasco y del mundo, porque tenemos pinturas de Eliazar por diferentes museos del mundo. Claro. Es Qué bueno, que parte del dosier las imágenes que tenemos es un regalo de Eliazar que nos hizo... Qué maravilla. A, es, es una belleza, es una belleza realmente, que nos regaló, ¿no? Porque esta revista, y por eso comentaba, o sea, eh, esta revista... A nivel internacional, publicada por una de las instituciones más prestigiosas del mundo, hace eco de la preocupación de nosotros tres, vuelvo a decir, del doctor Máximo de Giuseppe, de la doctora Hilda Iperguirre y de mi persona, de que esto tenía que tener otro tipo de impronta. Y esto fue acompañado por diferentes colegas de diferentes instituciones a nivel nacional, desde la Escuela Nacional de Antropología, desde eh, el INA, Salvamento, los arqueólogos claro. de Comalcalco, los, las compañeras de la Universidad eh, Intercultural. O sea, tenemos colegas de diferentes lugares con una preocupación que aparte participaron en, en esos dos coloquios sí. con un interés maravilloso, con un interés que se plasmó en este dossier. Este dossier que se vuelvo a decir, lo puede leer cualquier persona, persona, baja, es gratuito, lo puede leer en francés, lo puede leer en inglés, lo puede leer en en español. español, o sea, y se entera un poco o mucho de las discusiones que tuvimos en ese coloquio. Esas discusiones donde, yo te comentaba, que la gente de la comunidad nos preguntaba o sea, no es que era solamente gente que se sentaba y escuchaba eh, siempre con un respeto, sino que preguntaba. Después, claro. aparte, comíamos todos juntos. Y creo que este creo que es el disfrute más grande que, que podemos tener. ¿no?
1: Totalmente. Y a mí me gustaría eh, profundizar un poco en esta convivencia que tuvieron, o esta cercanía, sí. con, con las personas originarias de, de Cupilco. Sí. Y, y tal vez eh, conocer... ¿Qué destacarías de todo lo que expresaron ellos? Sí. Pero antes de conocerlo, eh, vamos a escuchar un poco de música y regresamos para seguir platicando con Clementina Batok a propósito de este dossier, una publicación electrónica, eh, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Así que, eh, pues si usted desea saber qué fue eh, o cómo fue el intercambio de ideas entre especialistas… Y las personas que viven en esta comunidad A propósito de, de lo que ya hemos estado platicando Vamos a escuchar música y regresamos
3: No sé qué tienen las flores aroma Las flores de un campo santo no sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que Parece que están llorando Ay de mí, llorona, llorona Llorona, tú eres mi chuca Ay de mí, llorona, llorona Llorona, tú eres mi chuca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte
1: nunca. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y, bueno, seguimos esta charla con Clementina Batoc y dejamos... eh, planteada esta pregunta sobre cómo fue esta, eh, esta convivencia con las personas originarias de Cupilco allá en Tabasco y, eh, y el trabajo que realizaban los los colegas, Clementina.
2: Mira La, la, la experiencia es o fue, no, es que no puedo decir fue eh, en el pasado porque sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo y creo que cuando la gente de Cupilco en Tabasco escuche este programa se va a emocionar. ¿no? Sí. porque es posicionar a Cupilco, que tiene un lugar geográfico, claro. pero cómo se le escucha desde la capital de la república, claro. como estábamos hablando no de, sí. de ellos. Eh, primero que es una comunidad eh, abierta en todo sentido, es una, es una comunidad receptiva, amable, cálida, que... No solamente nos supo recibir, alojar, sino que todo el tiempo estuvo atenta a nuestras necesidades. Sí. Y digo las necesidades del vaso de agua: hace mucho calor, sí. debo decir que hace mucho calor. Muy caluroso, esa Muy caluroso pero maravilloso, con, rodeado de esos distintos verdes que sí. tiene. Maravillosa zona. Siempre atenta a, eh, al agua, pero también a platicar, a platicar de diferentes temas que ellos nos querían contar. Por ejemplo. La milpa, por ejemplo, sí. los guajolotes, por ejemplo. O sea, no había, y esto me parece, eh, para poner especial énfasis, no había esta preocupación de que se estaba enfrentando ante un académico alguien que claro. lo podía refutar o lo podía incomodar. Y esto me parece, para mí personalmente, pero también creo que es lo mismo que nos sucedió con Máximo cuando eh, semanas atrás sí. lo presentamos al dossier en Villahermosa. Claro. Que la gente, o sea, nos siente suya, ¿no? O sea, hay un vínculo especial y creo que eso tiene que ver con una figura clave, un eje clave que fue el padre Enrico, que ya no está más en la parroquia, uh-huh. pero que el padre Enrico tenía, tiene esta particularidad, esta sí, personalidad sí, 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 sí. que okay. hace que la comunidad seamos todos y no nos diferenciamos académicos claro. de la gente que trabaja a la milpa, al fin y al cabo. Bueno, y esta es mi humilde opinión, la gente de la MILP en muchos casos, por no decir que el 90% sabe muchísimo más que yo de algunos de los temas que yo trabajo, que es comunidad y territorio.
1: Claro, claro.
2: Entonces el intercambio fue sumamente interesante, Eh, también algo que que siempre recuerdo de ese último coloquio es estar rodeada de niños. Los niños, la comunidad, cuando hablábamos de comunidad, no estábamos solamente hablando de gente grande, que intervino, que ayudó en el guión, y que aparte, en, el, en una de las paredes, al uno ingresar al museo comunitario, sí. tenemos las palabras de Cortés, pero también de uno de, nuestro, de, de los ancianos. Para nosotros es no, sí, total. igual, o claro. sea, es tan válido la reflexión que hace Cortés como la reflexión que nos hace el señor que vive en Cupilco sobre su pasado.
1: Claro, claro. Porque
2: el pasado hay que apropiárselo y hay que entenderlo. Entenderlo, de así
1: es. Eh, Clementina, el tiempo pues se nos está terminando. Eh, sabemos que hay mucho por qué eh, platicar. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue respecto a Cupilco? Sí. ¿Cuál es la labor que están todavía realizando? Y si tienen... Eh, pensado otro proyecto en otra región de la República Mexicana?
2: Mira, eh, sí, tenemos varios proyectos y la idea es seguir trabajando de manera interinstitucional, de manera internacional, creo que esto es importante. Y antes de de explicar esto, quiero poner y comentarte algo. Este proyecto, y esto es lo que coincidimos, tanto los tres coordinadores como los colegas que participaron y que generosamente fueron parte del dossier, tenemos un, un a priori. Es democratizar el conocimiento Y por eso también el dossier es electrónico Y por eso en, hemos sí, en la, Francia o sea, Es esta idea de democratizar O sea, el conocimiento no puede seguir estando cerrado Y por eso los proyectos que siguen tiene que ver con esta idea Apoyar un corredor, ¿sí? Cultural Para la zona también de lo que conocemos Como la Chontalpa Apoyar Muy todos bien. los talleres que se están realizando Bueno, encabezado por Eliazar mm. eh, Pero también por otros pintores De la zona de Tabasco Donde se está ayudando pero no esta idea de clientelar ni de ayudar, de auxiliar, sino de formar, de pensar lo artístico desde otro lugar claro. Me parece que esto es importante También hay proyectos de integrar otros estados Hemos este año trabajado de manera conjunta también con el doctor Máximo, con eh, elina pero Estado de México Muy Con bien. su delegado, con Ubitrón. también queremos claro. incursionar en otros estados y hacer otras miradas. También nos interesaría hacer documentales.
3: ¡Qué maravilla! Eh,
2: o sea, la idea es seguir creciendo, eh, creciendo siempre con una preocupación y de pensar esa memoria, ese pasado y esa identidad como algo vivo y escuchando otras voces.
1: Claro, se mantienen. O sea, sí. realmente es, es, nosotros somos un país de pequeños países, creo sí. yo. ¿no?
2: Y me parece que también es muy valioso toda la experiencia, eh, no solamente que que tenemos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino como estas universidades que vienen del exterior, como se acercan no sí, a nosotros sí. y podemos entablar un diálogo. Claro. Eso creo que nos enriquece, nos ayuda a pensarnos y sobre todo para pensar lo que va a ser nuestro futuro.
3: Claro. Ese
2: futuro que está tan próximo no y que necesitamos repensarnos a nivel identitario, a nivel memoria Y corrernos de esta tradición de la memoria La tiene determinadas personas Y tienen esta idea de la memoria tan cerrada
1: Muy bien Pues en verdad una felicitación por este gran, gran proyecto eh, Extendemos la invitación a todos nuestros eh, amigos Que nos están escuchando A que visiten eh, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos
2: Barra Cupilco
1: eh, Diagonal Cupilco Ajá. Para que pues puedan leer y tener más detalle de lo que ya nos adelantó aquí Clementina. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente súper feliz de estar en este programa uh-huh. que uno escucha. Y que somos sus fans. Muchísimas gracias. Gracias Clementina. Tarde.
1: Y eh, bueno, pues estaremos de verdad eh, muy pendientes de lo que estén preparando, entregándonos más. Y conocer, digamos, que todos los que no tenemos esta posibilidad de estar, de ir a estas comunidades, de conocer un poco... Eh, Cómo, ¿Cómo ha sido esta su, su historia que desconocemos? Que somos, somos un país, pero desconocemos la historia de muchas comunidades. Entonces, pues estaremos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a Clementina Batoc, eh, doctora en Historia. Eh, y bueno, pues aquí la invitación a visitar eh, el dossier Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, diagonal Cupilco. Así que pues ahí eh, está esta propuesta. Gracias, Clementina. Nosotros hacemos una pausa... Ya nos despedimos, muchas gracias, los vamos a dejar pues con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura y eh, pues agradezco a usted que nos haya acompañado en esta tarde de lunes, 1 de julio, agradezco a Marco Lubián en la producción, muchas gracias, también en las redes sociales nos apoya Marco, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera y mi nombre es Elías Franco, recuerde que leer es estar vivo, tenemos una cita el próximo lunes en punto de la Dos de la tarde Que tenga una excelente semana
0: La Casa del Poeta Ramón López Velarde Te ofrece diversas actividades para este verano Para más información Te invitamos a consultar su página casapoetalopezvelarde.blogspot.com El Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a consultar su programa cultural para este verano. Para más información, ingresa a www.inva.gov.mx En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Te invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gov.mx En estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx La Feria de los Libros